0: سلام، من امیر حسین هستم، میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما مهمان سی و سومین اپیزود این پادکست هستید این قسمت در اولین جمعه و 1402 داره منتشر میشه و مطابق با صفحات 1631 تا 1670 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر هستش همونطور که قبلا گفتم متن فصل چهارم به قلم خانوم زینب جمشیدی تهیه شده و بسیار ممنونیم از ایشون همچنان از شما هم دعوت میکنم که باز هم برای فصل پنجم اگر تمایل دارید ایمیل بزنید تا کاری کنیم برای تهیه متن اپیزودها و البته در صورت تمایل به حمایت مالی از پادکست میتونید از لینک هامی باش که در توضیحات اپیزود آمده استفاده کنید یه مروری کنیم در قسمت قبلی اپیزود 32 چه گذشت گفتیم که گل محمد ها دوتا دزد به نام بجدونی و علی چخماق رو گرفتن و آوردن تو قله میدون و در ملع عام از زیر زبونشون کشیدن که عجیش شده نجف سنگردی بودن و پول می که به اسم گل محمد هر کاری میخواستن بکنن و گل محمد رو بدنام کنن. سر را می گرفتن، مردم و رخ می کردن، آزوغه فقیر بیچاره رو می و از این دست کارها. بوجدونی که راحت مقور نیمد اما علی چخماق از ترس گل محمد پتی نجف رو ریخ رواب بعدش هم به گل محمد ها ملحق شد بعد هم گل محمد به شکایت مردم رسیدگی کرد مردمی که برای دادخواهی از همه جای ولایت اومده بودن قل میدون که به اصطلاح خودشون سردار مشکلشون رو حل کنه در آخر هم دو تا امنیه از طرف جناب سرگرد فر برای گل محمد پیغام آوردن که بیاد و از دولت تقاضای تامین کنه بازوفا اینکه گفتیم شخصی به اسم میرخان دزمینی، اگه تلفظش رو درست بگم که کتخدا اشش طمد بود اومد به دیدار گل محمد و باهاش کار واجب داشت بریم سراغ ادامه‌ی قصه قصه کلیدر قسمت 33 ادامه ی قصه از خونه شروع میشه که گل محمد اونجا مستقره. گفتیم مردی به اسم میرخان از بلوک ششتمد اومده قل میدون برای دیدن گل محمد و از اوباشی که باقاتش رو آتیش میزنن شکایت داره. گل محمد و عبدوس و خان محمد و ستار هم توی اتاق نشستن و به گلگزاری های میرخان گوش میدن. میرخان میگه حرف حساب عراض اینه که میگن بابا کلان میرخان احتمالا منظورش پدر بزرگه. این باغات از پدر بزرگ اونها یعنی پدر بزرگ همون اوباش ها به اصطلاح مفت خریده و حالا هم اونها باغاتشون رو میخوان از میرخان پس بگیرن. پشتشون هم به همون اتحادیه دهقانی گرمه که خودش رو حامی رعیت قلم داد میکنه. میرخان هم باغات رو پس نداده و اونها هم ریختن همه جا آتیش زدن و نهالها ها رو کندن. حالا هم میرخان اومده پیشگررمد خان سردار، که دست خطی چیزی بنویسه و مهر کنه بده بهش که اون هم به اوباش نشون بده یعنی میرخان به اوباش نشون بده بلکه دست از سر خودش و باغاتش بردارن البته میدونیم دیگه از دید میرخان اون افراد میشن اوباش وگرنه اونها احتمالا مردم عادی ده و روستاو و رایت هستن تو همین اوضاع و احوال علی خان چخماق میاد و میگه که یکی از سرمزار اومده اسم قنبر سرمزار اسم حالایی از روستاهای اون اطرافه و با گل محمد کار داره این قنبر قصه ما گل محمد و عبدوس میرن بیرون و میرخان و به خان محمد و ستار میسپرن خان محمد به ستار میگه بره بیرون یه گوش یاب بده ببینه چه خبره ستار هم که میفهمه خان محمد داره دست به سرش میکنه بلند میشه و دست دست با درسته از اتاق میره بیرون ستار که میره میرخان یه دسته اسکناس از روی قبسون خودش در و میذاره جلوی خان محمد و جوری که کسی نشنوه بهش میگه که خودت یه جوری قاهله رو تمومش کن. خان محمد هم اسکناس ها رو بر میدر و به میرخان قول میده گل محمد رو راضی کنه برای سرکشی بیان طرفهای دزمین جایی که باغات میرخان اونجا بوده. بعد هم پا میشن از اتاق میرن بیرون. خان محمد میره پیش گل محمد و میرخان هم میره است کنه. تعارفای بین گل محمد و میرخان رد و بدل میشه ولی میرخان نمیمونه و خداحافظی میکنه و میره. خان محمد میرخان رو بدرقه میکنه، در درو که میبنده دوباره میاد پیش گل محمد و ازش میپرسه ماجرا از چه قراره و این قنبر سرمزاری کیه و چی میگه؟ گل محمد حسابی برزخه و با همون حالت اسوانی به خان محمد میگه که به مردا بگه اسبا رو زین کنن که میرن سمت سرمزار. خان محمد جا میخوره یه نگاه به قنبر میندازه که با دک و دهن خونی یه گوشه نشسته و سرشو پایین انداخته و تو خودشه و بعدم میره ها رو آماده کنه گل محمد میاد نزدیک قنبر رو پاشو میکوبه رو زمین و با تشر بهش میگه خب بقیه‌شو بگو مرد بیچاره یه تکونی به خودش میده به تتپته میفته و ترسون و لرزون به گل محمد میگه که من از شکایتم میگذرم اگه سردار دستور بده ولی بیوه برادر من هنوز آب گوره برادرمم خوش نشده. هنوز عتش نگذشته. گل محمد قمر رو به خان محمد میسپره به ستار هم میگه آماده شو باهاشون بیاد. خودش هم بینه که مارال و پسرشو ببینه قبل رفتن. گل محمد پسرشو بغل میکنه و به مارال میگه زود برمیگردم. و شاهکاری انداخته که باید زودتر برم جمعش کنم تا آشوب به پا پدر و مادرمم با سمن و تمور امشب میان. به بیبی بگو بی 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 جایی رو مرتب کنه. امشب هم بشین با پدرت درد دل کن و هر جد خواسته شکایت من رو بکن. ولی حواست باشه دلش نشکنه. از بابت من خیلی سختی کشیده خالو عبدوز. سمن هم یادمونه دیگه همسر خان محمد بود و تمور یا همون تیمور هم پسرشون که به قول خودشون گنگه و نمیتونه حرف بزنه. بعد هم مرال یه برنو کوب میاره میده دست گل محمد از صندوق هم یه همایل قطار فشنگ بیرون میاره و روش شونه و سینه گل محمد محکم میکنه گل محمد هر وقت خرج میخواد بره عادت داره رو از رو دسته مارال برداره و این کارو خوشی عمر میدونه گل محمد که آماده رفتن میشه مارال رو در آغوش میگیره و ازش خداحافظی میکنه از پله های بالاخونه پایین میاد یه سر به قرات میزنه چون بخاطر درد پاش نمیتونه سوار اسب بشه و میخواد با بادی بره از بیبی خداحافظی میکنه و بهش میگه به شاکی ها بگه امشب جا بمونن تا خودش برمیگرده بادی هم یادمونه دیگه اسمون شطره گل محمد بود. خلاصه گل محمد از عبدوس هم خداحافظی میکنه و مارال و پسرشو بهش میسپره کاه و قلاهایم هم که اووردن به خان محمد میسپاره و خودش با بیگ محمد و قنبر و توفنگچه هایی که بیرون حیات منتظر بودن و جماعت دوز زده که به دستور گل محمد جمع شده بودن راهی سرمزار میشن. به خونه برادر قنبر سرمزاری که میرسن گل محمد از جماز میاد پایین و با قنبر و ست تار وارد خونه میشن خانمو گل محمد رو که میبینه خوشگش میزنه و دست و پاشو گم میکنه گل محمد به خانمو تشر میزنه که زودتر لباسشو بپوشه و اسبشو زین کنه خانمو هم بدون اینکه حرفی بزنه حاضر میشه و میاد بیرون ماجرا از چه قراره گل محمد از قله میدون اومده تا خانمو از بستر بیوه سرمزاری بیرون میکشه. زنبرادر همون قنبر گوی خانمو رو میبینه تو اون سرمزار میاد پیشش نمیدونیم چه کاری داشته خانمو هم که دیگه بله چشش دیده و دلش خواسته و باقی ماجرا خانمو که میاد بیرون گل محمد به قنبر میگه ادده زنبرادرش که تموم شد برای خودش عقدش کنه و خلاص بعدش هم با خانمو ستار از خونه قنبر میان بیرون و راهی سنگرد میشن تا به حساب نجف ارباب برسن که آدم اجیر کرده بود تا به اسم گل محمد آتش بسوزونند. مردم سرمزار هم اونهایی که دوزده زده بودند با گل محمد همراه میشن و همگی با هم سمت سنگرد میرن. گل محمد که هنوز از دست خانمو عثوانیه باش حرف نمیزنه. خانمو هم البته جرأت نکرده تا الان چیزی بگه و فقط با بیگ محمد حرف میزنه. بیگ محمد هم فاز برداشته و خیال میکنه حالا که هموش همچین خبطی کرده بعد نیست که هم نصیحتش کنه. دورفشانه بیگ محمد رو ستار جسته گریخته میشنوه. با خودش فکر میکنه خانمو تا کی میتونه این تنگنا رو تحمل کنه و به نظرش این حالت خانمو این سکوت و سربزیریش در مقابل برادر هاش و اینطور متوسط شدنش به بیگ محمد خیلی قریبه و انگار این خانمو اون خانموی باسلابتی که ستار میشناسه نیست. به سنگت که نزدیک میشن خانمون طاقتش تاق میشه و به تاخت خودش رو به گل محمد میرسونه. بهش میگه ای بابا حالا منگه چی شده؟ خونه مظلوم که نریختم. من که زنه رو مجبورش نکردم. از خداشم بود. بعدشم ما مگه آدمیزاد نیستیم. بالاخره به یه چیزایی محتاجیم دیگه. من که هیچ وقت ادعا نکردم عابد و زاهد و محسوبم. دیگه چیزی بگو خب. تکنیم میخوای تو این سن و سال من کنی. گل محمد رو میگه. داریم میریم ن با و ادب کنیم نباید خون از دماغ کسی بیاد فهمیدی فقط ادب کشه که به خونه نجف میرسند، توی کتاب خونه نجف هرباب اینطور توصیف شده. در آن سوی دیوارهای بلند و قطور با چهار برج بر فراز چهار کنج مکانی جامع و جادار برجا بود با گنجایشی فضون از اندازه مردمان خانه و هرگاه پیش میآمد تا در به روی خود ببندد نفوس درون سرای می توانستند که ماها در آن بهسر برند بینیاز به برون و درون شدن. از آن که آنچه برای زندگانی کامل دیهنشینی ممکن بود لازم افتد درون سرای محیا بود انبارهای قله و آزوقه چاه آب تنورخانه بهاربند و طویله از برای چارپایان گونگون جای اسب و استر و گوسفندان و الاق و اشتران و خانه های نشیمن چند جور و چندگانه میهمانخانه شاهنشین خودنشین و جای گده و چوپان و رهگذران با تنور و مدبخ و ایوان این بود محض اطلاع که ببینید نجف و پدرش با استثمار و توشیشه کردن خون رعیت مردم بدبخت بیچاره چه قلعهی وسط یه روستا واسه خودشون ساختن با چه امکاناتی بعد از اون ور رعیت همین ارباب به نون شبش محتاجه گل محمد یه توفنگچی که بالا یکی از برش وایساده میگه بره به اربابش بگه که گل محمد سردار اومده مدتی که میگذره میرابدالله گده خدمتکار خونه نجف در رو باز میکنه و گل محمد و همراهانش وارد حیات میشن. نجف فرباب چندان راضی و با ترس و نگرانی به گل محمد خوش آمد میگه و دعوتش میکنه بیاد داخل خونه. گل محمد از نجف میخواد که به تفنگچیش که اسمش جمل بوده بگه که از روی برج بیاد پایین و توفنگچی که میاد پایین خانمو تفنگشو میگاپ برای علی چخباق میفرسته. بعد هم که مطمئن میشن کسی توی ها دیگه نیست، بیگ محمد به جای تفنچی که پایین اومده، میره بالای برج و وای میسته به قراول که اطرافو زیر نظر بگیره. جماعت دوزده هم توی اون میشینن و خانم و ستا رو چند نفر دیگه با هم میرن داخل خونه. گل محمد ساکت میشینه و نگاهشو میتوزه به نجفرباب که روبروش نشسته و جرئت نمیکنه سرشو بالا بیاره. گل محمد به حرف میاد میگه: خب نجف خام به مهمونت هم بگو بیاد دیگه. نجف خوشکش میزنه. به پته پته میافته میگه مهمون؟ کدوم مهمون؟ گل محمد میگه حاجی خرصفی دیگه. خاطرشو دیدم تو استبل. نباید به این زودی خوابیده باشه. برو بیارش اینجا. حاجی خرصفی اگه یادتون باشه همونی که بیگ محمد خاطرخواه دخترش شده. اما همین حاجی خرصفی میخواد دخترشو بده به نجف ارباب. نجف آروم بلند میشه. میره تو حیاتو به دختر عبدالله گده میگه بره حاجی خرصفی رو خبر کنه به پدرش هم میگه که یکی از ها رو برای شام سر ببره نجف که برمیگرده تو اتاق گل محمد بهش میگه نجف خان تو این علی چخماقو نمیشناسی نجف یه نگاه به علی چخماق میندازه چون اونم هم همراه گل محمد مده بود تو اتاق گل محمد ادامه میده میگه ببین نجف تو هنوز جوونی چرا رو جوونیت قمار میزنی چی بیشتر از این که الان داری گیرت میاد؟ هیچ فکر کردی اگه به بازی چی میشه؟ تو رو چوبت کردن نجف؟ کی افسانه خونده تو گوشت؟ چه وعده ای بهت دادن؟ به بازی گرفتنت؟ میفهمی؟ چرا لال شدی؟ دست از این کار بردار نجف این بازی رو به پیر واگذار کن و پای خودتو از این مریکه بکش بیرون بعد گل محمد از علی میخواد که توفنگشو بذاره رو شقیقه ارباب علی هم با نگرانی و ترس و لرس جلومی رو همین کار میکنه. گل محمد میگه خب نجف فر باب. حالا چی میگی؟ به اندازه زدن ملخ وقت میخواد که عمرت تموم بشه. کاری که داری میکنی به این میارزه؟ نجف که خوشگه زده و لال شده بی حرکت سر جاش نشسته و نگاهش به هر طرف میچرخه. وحشت و سکوت مرگ فرما شده. که یه دفعه در باز میشه و حاج خرصفی میاد توتا. نجف بی اختیار سرشو میچرخونه طرف در و علی چخماغ هم هول میشه و تیر در میکنه. نجف میفته رو زمین و چخماق بیچار خودشو عقب میکشه و بیرمق و رنگ پریده به دیوار تکیه میده. مو پا میشه از دست سلی چخماغ میگیره و میره بالا سر نجف بلندش میکنه میوردش بیرون و میگه آب بیارن که نجفو به حوش بیارن بگ محمد که داره میشنوه میاد لب پشت بوم که ببینه چه خبر شده. بگی محمد از وقت شنیده نجف ارباب دست گذاشته رو لیلی دختر همین حاجی خرصفی یا حاجی سلطان خرد خرصفی به این اسم هم گفتیم دیگه. همش دلش میخواد با نجف شاخ تو شاخ بشه. ولی میدونه که حالا نمیتونه کاری بکنه و باید سب کنه به وقتش پوزه نجف و به خاک بماله. خانم و اهل خونه رو میفرسته برن تو اتاقهاشون و خودش زیر بغل نجف میگیره و میردش می بالا. حاجی خرصفی هنوز دم در وایساده و نگران حال نجفه. گل محمد بهش میگه بیاد داخل و بشینه. بعد هم ادامه میده. خب حاجی لابد دارین تدارک عروسی رو میبینی. حاجی خرصفی میشینه و زبون به کرنش و تملق باز میکنه و میگه من بنده حقیر گل محمد خان خیال داشتم با چنطو پرواری خدمت برسم و کسب اجازه کنم. مگه میشه تو این ولایت کسی بخواد امر خیری انجام بده و از شما رخصت نداشته باشه. البته که شما حتما اجازه میدین این امر خیر سر بگیره. تو همین حین خانمو نجف رو که سر و رو لباساش خیسابه یه گوشه میشونه و میگه بفرمایید اینم از نجف خان. زندش کردم. حقا که تو هم عجب تیراندازی استی چخماق یه بند انگوش فقط فاصله داشید تا هدف بازم تیرت خطا میره. اینو هرکی بشنوه که بریشت میخنده مرد حسابی حاجی خرصفی پیش خودش فکر میکنه چه بهانهی بتراشه و چه عذری بیاره که بودنش تو خونه نجف عربابو توجیح کنه تا اینکه بالاخره به حرف میاد میگه امسال آزوقه کم میارم سردار گفتم بیام سنگرد از انبار نجف خان چند بار کاهو یکی دوتا بار چفلک قرض بگیرم خودت که بهتر میدونی کار پرواربندی آزوغه تو همبار نمیذاره. میر عبدالله گده سماور میره و چای حاضر میکنه. گل محمد به حاجی خرصفی میگه گفتم صداد کنن بیا اینجا واسه اینکه که امروز شاکی داشتی بابت آبریزهای های زمین های دیم که میخوای قصب کنی و جای خودش بهش میرسی. یه مطلب دیگه هم هست که مربوط به نجفه فمیخوام تو هم بشنمید. این نجف باب نشستن زیر پاش دزدیدن بخوان جوونیشو آتیش بزنن. نکه فکر کنین دل واپسه که کسی مثل نجف و سر راه هم به تراشن. خودت میدونی که ما کارمونو با حکومت و رهایت یه سره کردیم. اینا که میگم فقط محض خاطر جون و جوونی خود نجفه. عبدالله گده سینه چای رو میگردن و مردها پیاله ها رو برد دارن. حاجی خرصفی و نجفر باب سعی میکنن آرامش خودشونو رو به دست بیارن. ولی گل محمد بهشون مجال نمیده و خیلی زود پیاله خالیشو تو توسینی میذاره و راست تو چشم نجف نگاه میکنه و بهش میگه حالا با این رعیت مردمی که بزرگو و رزق بچه هاشون و پیش های تو دوزدیدن چیکار میخوای بکنی؟ چند نفرشون با ما اومدن که همین امشب مال دزدی رو از انبار و طویله خونت پس بگیرن نجف که هنوز حالش جان نایمد و رنگ و روش برنگشته چیزی نمیگه. و با دستمالی که از جیبش در میاره سر و صورت و پیشونی و دور گردنشو پاک میکنه گل محمد باز ادامه میده تو بدنام کردن ما دنبال چی میگردی نجف کی مجبورت کرده دل دوز عجیر کنی و نامردی‌هاشون هاشونو به اسم گل محمد و جا بزنی من که میدونم اون آدما که تو رو پیش کردن چه نفعی از این کار میبرن فقط میخوام بشناسمشون و دقیق بدونم کی هستن می میخوام بدونم این کار چه سودی برای تو داره که قدم گذاشتی تو این راه لابد میدونی که ما با علیاکبر پسر خاله خودمون چیکار کردیم کم از تو نبود علی اکبر. زیر بیرق حکومت هم اربابی میکرد واسه خودش هیچ فکر کردی چرا سرش به باد رفت ببین جوون ما با کسی شوخی نداریم تو تا امروز دشمنی کردی با ما خودتم خوب میدونی چه کارا کردی تا اینجا دو تا جرم داری یکی اینکه که جماعتی رو بیپرابال کردی و مالشون رو دزدیدی و با سیخ بدبخت بیچارهی مثل همین علی چخماق نادار مردم رو چزوندی. یکی همین که هوباشایی مثل بوجدنی رو اجیر کردی مردم رو لخ کنن و وانمود کنن پیش کرده گل محمده و خواستی ما رو بدنام کنی. من از حق خودم گذشتم نجف ولی یادت باشه دفعه دومی در کار نیست. میمونه این رعیت بیچاره که تاوان مال رو باید پس دوزدش چه اینایی که الان با من اومدن چه اونایی که بعدا میفرستم حالا دیگه خودت تصمیم بگیری میخوای چی کار کنی؟ پول نقد بدی؟ قله یا هشم بدی؟ اونش دیگه پای خودته. زودتر فکرات بکن و دست بکار شو نجف با بلند میشه و به عبدالله گده میگه که کلید در انبار قله رو بیار و بازش کنه بعد هم به خانمو میگه به طلبکارا بگه پای و پای مال خودشون جو و انصاف کنن. خلی جالبه. این جماعتو نجف به این روز انداخته عجیر کرده های اون مال مردم مردمو دزدیدن حالا خودش داره به میه میگه که انصاف داشته باشن گل محمد هم صطاره میفرسته بره ناظر باشه که کسی بیانصافی نکنه بعد هم خانمو که بیرون رفته بود میاد تو و رو میکنه به حاجی خرصفی و بهش میگه خیال داشیم بیایم خرسف سرسراغت خاجی بابت صبییه میدونی که بیگ محمد ما خیال داره داماد بشه حاجی خرسفی هم جواب میده سر کنین خان البته که من بنده خودم خیال داشتم برای مشورت بیام قلم ایدون منتظر بودم این چهار تا پروار به گوش برسن که بیارم و بیام دستبوس سردار یکی از گوش ها هم به اسم خانزاده گل محمد خان بستم سر آخر مونده بودم که خوب دنبه بیاره و بعدش خدمت برسم لیلی که کنیز شماست ولی خودتون خبر دارین که این دختر به نامورد نجف خانه همون نامزد نامزد نجفه. از همون موقع که حاج عبدالعی بابای نجف در قید حیات بود از من قول گرفت و حالا دو ساله که ما با هم رفته اومد داریم همه اهل ولایت خبر دارن اسم نجف رو دختر منه البته که صلاح صلاح گل محمد خان و شماست ولی خانمو او رعایت آوری ما رو هم بکنین من با مادر نجف صحبت کردم قرار شد قبل از ماه نوروز عقل رو تمومش کنیم من خیال داشتم خدمت برسم بابت این امر خیر. از گل محمد خان دعوت کنم هر جور شده پای سفره عقد باشه. بازم هر جور شما و مسلحت بدونین. من در مقابل گل محمد خان خودمو سابق اختیار نمیدونم. حاجی خرصفی ساکت میشه و همونطور پکر و دلواپس خودش با چپقش سرگرم میکنه و منتظر جواب گل محمد میمونه. گل محمد میگه تو از کی از کار نجفر باب خبردار شدی حاجی؟ خودت که میدونی چی میگم؟ حاجی پره زبونش به قسم قسمایه باز میشه جواب میده به این سوی چراغ به همون مکه من رو هم, هم از این قضیه خبر نداره آدمیزاد هزار رنگ داره خان من نمیدونم نجف با کی سر و سر داره تو همین اوزا قلام الله جان میاد تو به گل محمد میگه من اصل مالما میخوام سردار حالا که دارم از نجف خانه سنگردی واسه خودم دشمن میتراشم چرا بذارم سراتق قضیه با پنج من جو هم بیاد من حقمو میخوام گوسالامو از خودت میخوام سردار اگر عین مالمو رو بهم ندین این پنج منجور رو هم نمیخوام. قلام الله جان یادتونه کیه حالا اسمش مهم نیست یکی از اون اهالی قلمیدونه که از اون برجدنی خیلی شاکی بود و میخواست اصلا خودش شخصا برجدنی رو بکشه گفتونوگوسااله من رو دزدیدن همه زندگیم همون یه گوسه بود خیلی شاکی بود بنده خدا. کل محمد بلند میشه از اتاق میره بیرون و بدون اینکه به واکنش نجف توجهی کنه، قلام میگه که بره از تو بحاربند یه گوساله واسه خودش بیاره. کار تقسیم قله تموم شده و همه منتظر گل محمد هستن که بیاد و به اتفاق راهی بشن. غلام هم با یه گوساله از بحاربند میاد بیرون نجف ارباب هم یه گوش وایساده مات و محبود نظارگر قائل هست. حاجی خرصفی هم دست کمی از نجف نداره. گل محمد که سوار جماز میشه حاجی خرصفی خودشو میرشنه به گل محمد و آویزیون گردن جماز می شو با خواهش و التماس به گل محمد میگه سردار پای آبروی چندین و چند ساله هر دو خانوار در میونه توقع دارم اجازه بدین وصلت ما سر بگیره این دوتا جوون نامزد هم هستن خانمون که نگران اجزلابی حاجی سلطان خانمون که نگران اجزلابی حاجی خرسفی دل گل محمد نعرف کنه خودشو وسط می و میگه ای بابا تو چرا زبون آدمی سرت نمیشه حاجی؟ میترسی با ما وصلت کنی؟ به یک محمد ما هم جوان برازندهیه بعدم منتظر نمیشه جواب حاجی خرسفی رو بشنوه و عصبشو هی میکنه و میره تو کوچه کل محمد که تا این لحظه نجف و زیر نظر داشته و چشم ازش بر نداشته بهش میگه که استوار علی اشکین هم تو رد ما فرستاده بودی غله میدون بدون که میدونم امشب که زبونت باز نشد ولی خدا کنه اقلن گوشاتو باز کرده باشی. گل محمد اینو میگو همراه جماعتی که آماده رفتن شدن از خونه نجف بیرون میره. بعد از اینکه گل محمد ها میرن نجف که حسابی عصبانی و کارت بزنی خونش در نمیاد داد و فریاد را میندازه و به جمل تفنگچی تشر میزنه. حاجی خرصفی میاد نجف آروم میکنه و میبرتش تو اتاق. به زنای خونه و نوکر کلفتا میگه که برن یه گوشه خودشونو گور کنن که جلوی چشم نجف نباشن. به جمل هم میگه که بره تو انبار قله. حاجی برای خودشو نجف چای میریز و با کیسه چپوقش ورمیره تا نجف یکم آروم بشه. فکر شومی هم تو سرشه و میخواد تا نجف هنوز داغ و زخم این خفت و خاری هم هنوز تازه است تحریکش کنه که یه کاری بکنن و از این قاره به نفع خودشون استفاده کنن. پس قبل از اینکه که نجف سرد بشه و آروم و قرار پیدا کنه بهش میگه که اگه اینجوری پیش بره که دیگه امون آب خوردن هم از میگیرن. عجب امنیت و ادالتی خدا نکنه دندون رو به دهن آدم مشمارن. چرت صبح دیگه هر کار دلشون بخواد میکنن چه فرق میکنه انبار قلدر رو کنن یا ناموس آدمو چپاول کنن نجف که خون خونشو میخوره جواب میده من نمیذارم و بشمارن من لغمه کس و ناکس نیستم اولین بار نیست که گل محمد دوست خونه منو قارت میکنه میرم کارو یه رویه میکنم اگه علاجق دست نداشته باشه تو این کار خودم کارو یه رویه میکنم حاجی خر سفید نگاه میکنه و بهش میگه بعد نیست بری اداره امنیون بفهمید دست کی بالا سر گل محمده ولی اگه بخوای کارتو با کسی مثل گل محمد یه روی کنی نماید دست خالی پا بذاری به همچین جاهایی باید دستاتو یه جوری پر کنی باید جورت داشته باشی دل به دریا بزنی یه وقتهی آدم ناچار میشه کارایی بکنه که قلبا دوست نداره انجام بده وگرنه کدوم آدمی رو میشناسی که دلش رضا باشه به خون, خون ریزی؟ نجف که چشاش گرد شده نگاهشو تو چهره حاجی خرصفی میخ نگه میداره و حاج واش ازش میپرسه حالیم نمیشه چی میگمو؟ حاج خرصفی میره سر اصل مطلب و ادامه میده تو ارباب سنگردی باید چل سال دیگه تو این ولد زندگی کنی بعد مرگ پدرت تو این بررهی هستی که همه واسهش دندون تیز کردن باید بهشون نشون بدی لغمه اونا نیستی باید ببندی رای گلوشونو. راخرج و مهمه برای قارت اومدن ریختن اینجا و یه جایی هم آتیش زدن و این وسط دو نفرم نفلت کردن میگی نه اگه نکردن پس فردا میخوای بری محکه ها رو بر رو بر نگاه کنی بهشون چی بگی بریشت میخندن باید دستت پر باشه پسر جون ببین من خودم کارمون تفنگچی که تو فرستادیش تو انبار قلعه بخوابه تموم میکنم غیاته انبارکا هم با تو مرگ یه بار شیونم یه بار انبارکا آتیش بزنیم نجف که تازه دوزاریش افتاده مات و مبهود حاجی خرصفی رو نگاه میکنه و بهش میگه آتیش؟ ولی اون دو نفر رایت خیلی سال تو خونه بابای من کار کردن. بعدشم اون همه آدم که اینجا بودن و شاهد بودن گل محمد چی کار کرده و چیکار نکرده. حاجی خرصفی یه نگاه آقل در صفی به نجف میکنه و بهش میگه بابا به من و تو چه که گل محمد این یاقی و دزد سرگردنه به جان و مال مردم رحم نمیکنه. اونی که در انبار کارو بسته و آتیشش زده و اون دو تا بیچاره رو خفه کرده. اون تفنگچی هم که از تو مزه عاجب میگرفته که از خونه و زندگیت دفاع کنه. خب دفاع کرده و در نهایت کشته شده. از اون گذشته از کی تا حالا کرد جماعت هم می‌دزده هم میکشه هم یاد پای میز محکمه شهادت میده. کسی دیگه‌ای همجوری کاری کرده؟ چقدر تو خامی نجف؟ اینا به خانمانت شبیخون زدن؟ قارت کردن؟ آتیش زدن؟ میخوان نامزده ازت بگیرن؟ بفهم دیگه پسر جون؟ اینجا حاجی خرصفی جمله میگه که نشون میده رعیت جماعت در نظر ارباب از چه جایگاه رفیعی برخورداره. حاجی خرصفی به نجف میگه رعیت مثل پشکل ریخته بابا جون؟ به جای این دوتا خودم چند تا دست و پا میکنم یالا بلند شو یه تفنگ به من بده. بلند شو بعدم بگو ببینیم به این میر عبدالله خان چقدر اطمینان داری. نجف و ددل ولی افسون شدی زبان و کلام حاجی خرسفی پدرزن آینده خودش پا میشه و یه تفنگ به حاجی میده و بهش میگه عبدالله گده مثل پدرشه و بهش خیلی اعتماد داره. حاجی هم تفنگو میگیره و میر رو صدا میزنه بیاد تو اتاق. که با نجف برن انبار رو آتیش بزنن همه با هم از اتاق میرن بیرون و نجف و میرابدالله گده سمت کاه میرن و حاجی خرصفی هم میره سمت انبار قله نجف در انبار رو میبنده و تیر چوبیشو پشتش میندازه و با میرابدالله از پله های پشت بالا میرن نجف و میر الله رو پشت بوم انبارکاه که صدای تیر اول رو میشنون با شنیدن صدای دومین گلوله نجف شولایی که با خودش اورده را آغشته و نفت میکنه، چبریت میکشه و شولای آتیش گرفته را از سوراخ سقف کاهتان میندازه پایین و انبار رو آتیش میزنه. صدای شلی که سومین غروله هم که میاد، نجف و میر عبدالله از پلهای پشتمون به انبار کاه پایین میدونن و میر سمت انبار قله. صدای داد و فریاد و فقان و شیون دو تا بیچاره که تو انبار گیر افتادن بلند میشه. و اهل خونه از اتاخه میان بیرون که ببینن چه خبر شده حاجی خرصفی همه رو میفرست تو اتاخه و در و روشون میبنده حتی نجف و میر عبدالله رو دود از سوراخ سخف انبار بیرون میزنه و صدای فقان مردهای بیچاره دیگه شنیده نمیشه حاجی خرصفی میره روی پشت بوم و همینطور که میده و دستار و قوا و گیوه هاشو در میاره هر کدوم به طرفی پرت میکنه می و فریاد میکنه میگه. های، های، خلایق، بردن و کشتن و آتیش زدن، های، به داد برسیم. سی و سوم این اپیزود این پادکست سجلی رو هم شنیدید؟ اسسی کلی در که توسط من امیرحسین عمیدی فرد داره تهیه میشه و البته متن این اپیزود هم مثل اپیزود قبلی با کمک زینب جمشیدی تهیه شده. پیج اینستاگرام رو دنبال کنید در پادکست اونجا اخبار مربوط به پادکست رو به با اشتراک میذاریم و از وقت شاید پادکست جدیدی معرفی کنیم بهتون از طریق ایمیل هم kledarstory@gmail.com میتونید با من در ارتباط باشید. ممنون که پادکست رو به دوستانتون معرفی میکنید، استوری میکنید، سپاس گذارم و ممنون که کمک میکنید این کار بیشتر شنیده بشه و علاقمندان لذت ببرن از این رومانش شنیدنی سپاس که منو میشنوید نوشه گوشتون